0: Estás escuchando un podcast de Congo.
1: Modo Terapia Podcast.
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre... Duelo migratorio segunda parte y bueno, por supuesto, la presento a mi compañera Alejandra de Grazar. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces Eva? ¿Cómo estás? Me gusta encontrarte en este segundo capítulo porque, bueno, quedamos con muchas dudas y consultas y, e inquietudes del de capítulo 1, pero para antes de ir a Duelo migratorio, capítulo 2, vamos a sí. recordarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de, de Spotify, que por favor que vayan, que nos hagan ese favor que cuando van a la cuenta, de modo terapia, primero que le den a la campanita, que nos pongan a seguir y después fíjate que ahí tiene un montón de estrellitas, hasta cinco. Si querés, botanos en las estrellitas, así tenemos referencias, si te gusta lo que hacemos, si te gusta más o menos. Es como para ir viendo si le das un ok a nuestro laburo.
0: Tal cual, y para, también para que yo vaya combatiendo mi ansiedad para el que voy siguiendo, viste, sí. semana a semana la cantidad de, de votos ponele, ¿no? Sí, para Seba, por favor Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual que tengan compasión de mí No, no sí. Habíamos empezado no como como disparador con un mensaje de Jessica que me mandó uh -huh. por Instagram sobre, bueno, nada, vivir en el exterior y la experiencia de aquellas personas que estamos viviendo fuera y las cosas que van pasando, ¿no? Y bueno, desde ahí se disparaban varios temas. También Ale, bueno, Ale, contábamos en, el, en la parte uh -huh. uno de este capítulo, tu hermano está en Brasil y entonces también eso te hace a vos estar del otro lado del mostrador y eso me parece que también es sumamente interesante, ¿no?
1: Sí. Eh, yo primero voy a preguntarte, Sebas me quedó pendiente para no, para que no se me olvide que hablaste de las herramientas que uno tiene que tener o que, o que herramientas que uno va, eh, no sé, desarrollando cuando cuando te vas del país, cuando cuando migras hacia otro lugar. Quiero que nos cuentes cuáles serían las herramientas o, 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 o de qué manera poder tener esas herramientas y a Ahora voy con el tema de, de, de que mi hermano está en Brasil. No es fácil quedarse de este otro lado del charco, porque también se hace un duelo, porque bueno, uno tiene una relación con un hermano, con una, con una pareja, con lo que sea que se vaya del país, con una madre, padre, primo, amigo que se va, y también hay ausencia de un vínculo que uno estrechó durante determinada cantidad de tiempo y de repente no está más y, y el abrazo no está y no es lo mismo, está bien yo sé que uno dice, bueno, pero tenés Instagram, Whatsapp tenés, eh, podés hacer una videollamada estás casi como cerquita pero en el abrazo cuando te falta el abrazo también duele para los que nos quedamos
0: completamente Ale, es cierto, es cierto que hay un montón de herramientas tecnológicas hoy que nos acercan en muchos aspectos pero es cierto también que el contacto físico es irreemplazable sobre todo cuando hablamos de un, de un, de un cariño y un afecto tan profundo como, como un familiar o como un gran amigo o o bueno, un compañero de trabajo muy importante, etcétera, ¿no? Pero digo, me parece que desde ese punto de vista todas esas herramientas te ayudan, te calman, te dan algo, pero que no termina de ser suficiente sobre todo para extrañar. A mí, ¿sabes que Se me arma como una cosa media rara con respecto a la distancia, ¿no? Digamos como que yo me siento lejos pero tiene que ver en algún punto no solamente con los kilómetros, sino como, como una cosa de tiempo y distancia, que es raro, no es que the no es que esté impreciso para, para contártelo Ale, no, estoy impreciso yo con este concepto que es una sensación muy profunda mía eh, y que quizás a tu hermano en Brasil le pasa exactamente lo mismo, o sea, no es una cuestión de más o menos kilómetros, sino que es una cuestión de, de sensaciones muy profundas y muy extrañas también, porque la distancia se siente se percibe, en algún lugar del cuerpo se percibe de los dos lados no quizás yo la siento acá, vos la sentís allá con tu hermano, el que está escuchando este podcast lo, lo, lo siente con un familiar o con un amigo, ¿no?
1: sí, y también también pensaba que, que bueno, además de esto, estos sentires que tienen los que se van eh, además de eso también está el, la adaptación en el nuevo lugar, porque imagino que también es otro camino a transitar porque por un lado estás duelando eh, el, el irte de tus tierras de tu familia, de todo lo que te era cotidiano, de tu vida diaria y por otro lado está el nuevo camino a una adaptación diferente.
0: Bueno, tal cual, ahí yo creo que ahí entran un poco a correr como las herramientas, ¿no? Estas herramientas de las que hablamos de cómo, cómo adaptarse. Yo creo que, que como hemos hablado muchas veces en modo terapia, cuando uno tiene un proyecto grande en su vida o un objetivo grande, sea irse a vivir a otro país o sea algo que hagas en tu propio país, es inevitable que aparezca el miedo y entonces uh -huh. tenemos que saber y contar con ese miedo. O sea, va, va a haber miedo antes de, de, de viajar y va a haber miedo cuando llegas al otro lugar, a tu lugar de destino, donde vas a ir a vivir. Inevitable. Es así. Y es, uh -huh. y, es y está bien que así sea porque forma parte del asunto. ¿Qué le vas a hacer? O sea, no hay manera de que no tengas miedo, no hay manera de que no tengas dudas, no hay forma de que vos no te preguntes de vez en cuando, che, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? O sea, todo un periodo de dudas que de alguna manera se abre. Alguno tendrá más, alguno tendrá menos. Pero, y algo, o sea, yo en este sentido lo digo en el sentido de poder eh, contar con eso. Contá con uh -huh. que vas a tener miedo, vas a tener dudas, vas a tener incertidumbre. Va, va a pasar un tiempo hasta que vos te puedas sentir más afianzado en, en esta decisión, en este proyecto, porque forma parte del asunto. Yo creo que quizás hay alguien que está escuchando este podcast que está viviendo en no sé dónde y dice, no, bueno, yo no tuve dudas ni en ningún momento y tampoco tengo dudas ahora. Bueno, me parece genial, pero digo, <coughs> en general las dudas vienen con el pasaje viste claro. sacas casi el, 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 sí. el aéreo y te viene incluido un, un paquetito de dudas de incertidumbre y de miedos que te van a acompañar durante bastante tiempo
1: y Seba conviene cuando uno se va hacia otro país buscar por Facebook grupos o, o comunidades argentinos de argentinos que estén no sé en, en tu caso que estén allá en, en, en España eh, que se junten aunque no los conozcas ¿te hace sentir bien el hecho de estar con gente de tu tierra? yo creo que
0: yo creo que conviene, creo que, que, que me parece que te hace bien porque hay un montón de cosas que te acercan. Dicho sea de paso mm. en Barcelona, Ale, vos no sabes la cantidad de argentinos que hay. O sea, está plagado de argentinos. Vas caminando dos cuadras y escuchás algún acento argentino. Inevitablemente. Mm. Sí, eso te hace sentir mucho más cerca, ¿viste? Por ahí mm. vas a tomar un café y te atiende un argentino, o vas a una tienda de no sé qué y hay un argentino, una argentina. Mm. Digo. Hay determinados lugares en donde no te haces, digamos, no te hace sentir tan ajeno. No sé, yo en mi edificio tengo vecinos que son argentinos. O Qué en el genial. colegio de los chicos. Sí, eso te, hace, te acerca un montón. Y como como hay tantos argentinos, acá en Argentina se consigue básicamente todo, no sé, acá conseguís cualquier tipo de yerba, conseguís eh, sí. alfajores, viste mm. de la capital de Cuba conseguís sí. helados argentinos bueno, nada, un montón de cosas, eso te acerca un montón y si mm. te juntás con argentinos te acerca un montón, ahora a mí me parece que además de juntarte con argentinos, también está bueno que te juntes con gente del lugar a donde llegaste o que te empieces a enterar de las cosas y de los problemas y de los beneficios que hay en el lugar a donde llegaste, ¿no? También.
1: Y para que te comprometas con la tierra donde estás, ¿no es cierto? Seba, yo sé que tenemos que hacer una pausa, pero antes, escúchame, sé que me dijiste que conseguís hierba, conseguís alfajores, eh, conseguís varias cositas, helado argentino, pero tirame esto, el, el asadito argentino, el, el, la tirita, la, bandir, la banderita, el asado banderita, ¿se consigue?
0: ¿Eso querés que te lo responda ahora o después?
1: No. Después, Dale. después de esta pequeña pausa, me decís si estás haciendo duelo del asado argentino. Ahí venimos. Dale. Si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo y te va a ayudar. Y podés empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple. Mandás un mail a equiposebastiangirona.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabés, equiposebastiangirona.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equiposebastiangirona.com Estamos en el Modo Terapia Podcast, en este capítulo 2 de Duelo Migratorio. Quedó pendiente la pregunta, Seba, primero. ¿Extrañas el asado argentino? Yo tengo que hacerte esa pregunta porque a mí me dolería muchísimo no comer más de vez en cuando, porque está carísimo, pero de vez en cuando un asadito en familia. Eh, decime por favor si lo conseguís.
0: Vos sabés que, mira, llego a la Argentina el 14 a la noche, 14 de diciembre a la noche, sí. y, y sí. antes de ir a mi lugar de destino me parece que voy a pasar por la parrijita que tenía a la vuelta de mi casa para hacer una parada <risa> técnica porque sí, sí, sí. porque sí, porque eso se extraña y se extraña muchísimo Esa, esos sabores mm. que, digo más allá de la gente no y de los del afecto y el cariño de, de la familia de los amigos por supuesto se extraña mucho hay ciertas cuestiones que tienen que ver con esta con la idiosincrasia nuestra no y esto de, de sentirte en casa ¿no? también muchas veces pasa por la comida. Dicho sea de paso, te digo que acá, eh, bueno, no, acá hay una valoración por mi parte tan fuerte de la pizza argentina y del helado argentino, que realmente... Ah, ¿sí? Digo, que acá vos comés una pizza y está bien, está bien, es una pizza rica, pero le falta sí. algo, le falta un espíritu, le falta mm. un corazón, algo, y con el helado pasa mm. lo mismo. Te comes un helado, está rico, está bien, está rico, sí, son buenos insumos, todo muy lindo, mm. pero... No, pero está ahí nomás, digamos. Entonces, bueno,
1: Tampoco tanto.
0: En ese sentido, sí, se, se extraña y se extraña y mucho, digamos, ¿no? Y, y vos sabés que también, yo creo que estando afuera y estando con este duelo migratorio hay, hay también a veces hay unas particularidades ¿te acordás Ale, que hace poquito hablamos de la sensación de esta de triste feliz ¿no? sí y yo creo que en esta etapa también te acompaña un poco esto ¿no? como bueno quizás estás contento o contenta porque te fuiste a un lugar que soñabas y querías y bla 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 y no sé qué y está buenísimo uh -huh. que estás consiguiendo tu objetivo y quizás estás un poco triste porque estás extrañando ¿no? entonces te, te encontrás con una ambigüedad de sensaciones que te van a acompañar también por lo menos, bueno, yo no, no, no sé cómo será estar 5 años, 10 años, debe haber un montón de gente, uh -huh. pero digo al principio seguro te van a acompañar
1: y también sabes que eh, quería preguntarte bueno, en tu experiencia, aunque lo vivís pero además, que sé que tenés muchos pacientes de argentinos que viven en el exterior y, y seguramente sabes más o menos, eh, cuando estás allá viviendo, te haces una lista de bueno, cuando vaya a Argentina voy a esto, 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 esto y esto, una especie de, y un listado de las cosas que querés hacer, probar recordar, eh, bueno cuando vuelva lo voy a hacer, por ahí pasan dos años pero tenés una lista pendiente de cuando vuelva a Argentina voy a hacer tal cosa ¿sucede esto o no? mira
0: yo por ahora no la tengo pero seguramente en algún momento la empezaré a pensar, vos pues sabés es que el otro día caí en la cuenta, vos me vas a decir que esto es lo más obvio del mundo y quizás tengas razón mm. pero el otro día caí en la cuenta que yo te, mira, te estoy de decir que voy a la Argentina en diciembre y que voy y que voy, y mm. caí en la cuenta que después me vuelvo ¿Entendés? O sea... Sí. Que es una pavada lo que te estoy diciendo, o es súper obvio. Sí. Pero bueno, en lo doloroso...
1: No, no es súper obvio, porque en este caso sí tenés pasaje de ida y de vuelta. Claro,
0: exactamente, exactamente. Y es una sensación distinta a la de irse a un lugar con pasaje de ida solamente. Pero obviamente también me parece que después tendré el momento, porque claro todo es inversamente proporcional la alegría con la que llegas mm. a tu país seguramente va a ser proporcional a la tristeza de la despedida o una nueva despedida y en algún punto también Ale, yo creo que en el medio de la experiencia, sea que dure un año sea que duren dos años, sea que dure cinco años o lo que sea, también está bueno volver a tu país para saber qué te pasa porque, o sea, mm. volver a tu país y volver de vuelta al lugar de destino Donde estás viviendo actualmente Para poder experimentar Bueno, qué onda, ¿Qué, qué me pasó Yendo a Argentina Y qué me pasa cuando vuelvo, ¿no? cómo me siento Yo tengo pacientes que me dicen Me fui a la Argentina y volví a donde estoy viviendo Y siento que donde estoy viviendo ahora es mi casa No tanto a uh -huh. la Argentina Me encantó ir, me encantó ver a la gente, etcétera, Pero quería volver a mi casa Te pueden pasar muchas cosas pero esos datos sí. te pueden ayudar a saber si querés seguir viviendo afuera o querés volver a tu país, ¿no?
1: Claro, pero para sentir que tu casa es donde te mudaste, a donde emigraste, imagino que tiene que pasar un poquito más de un año. Imagino, ¿eh? No lo sé.
0: Yo creo que sí, Ale, sí. Yo creo que sí. Por eso también mm. hablábamos antes como de la pintura fresca, ¿no? De dejar que, que se sí. asiente un poquito las cosas. Y para eso necesitas tiempo. Inevitablemente necesitas tiempo. A, 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 yo me acuerdo que yo al principio extrañaba más y a mí la idea nosotros vinimos con esta idea de dos años y a mí esa idea me sirvió como si fuera una herramienta porque cada vez que me ponía mal o cada vez que me angustiaba o me, me, me ponía triste por extrañar bueno, decía, bueno, pero son dos años son dos años y en mm. dos años vemos después volvemos en dos años y esta idea de, de, de un tiempo acotado por lo menos me ayudó en esos momentos Digo, claro. es un concepto que después por ahí son dos años o son más no lo sabes pero en el momento ya el concepto te ayuda como si fuera una herramienta psicológica a la cual vos podés recurrir cada vez que sentís sí. que te empieza a pasar algo de esto que inevitablemente en mayor o menor medida te va a pasar
1: Sí, amortigua el para siempre. ¿Y qué otro tipo de herramientas vos crees que son necesarias o, o estratégicamente uno tiene que acudir a ellas para pasarla mejor o transitar de la mejor manera este duelo migratorio?
0: Mira, yo creo que hay una... Hay, yo creo que son todas como... Cuestiones conceptuales, ¿no? Más allá de poder conectar con, con, con las cosas, con la comida de tu país o, o conectar con la gente de tu país si estás afuera. Me parece que eso es todo sumamente valioso y te genera un apoyo importante. Me parece que es, 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 es interesante pensar también en el viaje interno que genera eh, vivir en otro país. Yo creo uh -huh. que inevitablemente eh, irte a vivir a otro país o una experiencia fuerte como esta te deja en otro lugar psicológicamente hablando, te deja en un lugar distinto que no sabes exactamente cuál va a ser, ¿eh? no 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 sé si va a ser mejor o peor, pero sí seguramente el hecho de, de salir de tu zona de confort, de, de obligarte, de desafiarte a, a tener que eh, Sortear un montón de situaciones. Bueno, en alguna medida, más o menos, quizás yo te diría más que menos, te hace crecer. Te hace, te genera como este desarraigo y te hace como, sí. bueno, acá me las tengo que arreglar solo, acá me tengo que, bueno, tengo que ver cómo hago. Te hace, si querés, y, y si tenés es, esa base, te hace... Sí. Te genera como mayor cantidad de resiliencia la experiencia, ¿no? Porque, digamos, tengas poco, tengas mucho, la tenés que sacar a relucir y esta es una experiencia en donde inevitablemente algo de eso va a tener que salir más tarde o más temprano.
1: Vos hablas de experiencia, vos sabés que eh, desde, desde chica que escucho a mi papá que me dice que aprender de la experiencia de los otros es ganarle a la vida y pienso si alguien en este momento está con ganas de, de irse a viajar, y de irse a vivir a otro lugar, eh, que está bueno escuchar las experiencias de los otros ¿no? de cómo fue para, para saber más o menos que primero que lo que te va a pasar no te pasa solamente a vos si estás triste si te angustias, si llorás si estañas mucho y para que digamos no te sientas solo o sola ¿no es cierto?
0: por supuesto sí, sí yo creo que siempre está bueno escuchar las experiencias porque te pueden dar datos y te pueden aconsejar y sacar algunas cuestiones que te van a servir y que te van a venir bien seguramente pero también siempre es importante tu propia experiencia no entonces asesorate informate, si estás en eso fíjate, hay, en, en YouTube hay videos de lo que se te ocurra y de lo que se te plazca con respecto a los trámites que tenés que hacer cómo es vivir en tal lado, cómo es vivir en tal otro o sea, la verdad que hoy sí. en ese sentido tenés un montón de opciones que te van a ayudar, ahora, después Después está tu propia experiencia, después está tu propia... Por ahí, a, 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 yo estoy contando lo que me pasó a mí y quizás a los demás no le pasó ni de casualidad nada de esto. Claro. La experiencia de cada uno es muy particular y es muy fuerte en sí misma. Quizás alguna de las cosas que yo digo le resonan a otros, quizás a otros les pasaron cosas muy distintas, pero me parece que en ese sentido... Eh, está bueno ir a la experiencia no, o sea, hemos hablado también muchas veces en modo terapia de salir un poco de la cabeza salir de los pensamientos uh -huh. e ir a la, a la experiencia real de la vida con respecto a lo que quieras hacer, irte a vivir a otro país a la acción, a, la acción, sí. a lo que quieras no importa si es esto o es otro proyecto es ir salir un poco de la rumiación mental e ir a hacer lo que vos tenés ganas de hacer, me parece que a eso ya de por sí tiene un efecto terapéutico.
1: Le voy a recomendar, siempre recomiendo igual a mis amigos y a mi familia, el podcast de Modo Terapia, pero puntualmente le voy a pasar estos dos capítulos, el 1 y el 2, a mi hermano Javi, que está en Brasil, en Río de Janeiro, para que escuche este duelo migratorio que tuvimos. Seba, muy interesante como siempre, sobre todo porque hoy escuchamos un poquito más sobre tu experiencia de vida. Tal
0: cual, Ale, la verdad que está bueno. A mí también me hizo bien contar estas cosas porque más allá de la excusa mm. del duelo migratorio, también inevitablemente sale en cosas personales y a mí me hace bien también bueno ojalá que les haya servido si estás en eso y, y, y los esperamos en el próximo modo terapia podcast modo terapia
1: podcast